0: Geld und Humor sind nicht gerade thematische Nachbarn. Aber Geld kann und muss auch Spaß machen. Und vor allem sollte man viel mehr darüber lachen, um es am Ende besser zu verstehen. Davon ist der Kabarettist Chin Meyer überzeugt. Seit Jahren tourt er mit seiner Kunstfigur des Steuerfahnders Sigmund von Treiber über deutschsprachige Bühnen und TV-Shows wie Markus Lanz oder der Anstalt. Im Interview berichtet er von seinen persönlichen finanziellen Auf- und Abs- Darüber, warum wohlhabende Gäste vor seiner Kunstfigur schon mal zusammenzucken und warum Geld und Liebe in ganz einfache Formeln zu übersetzen sind. Los geht's!
1: Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
0: Hallo Chin, willkommen im Podcast der Berliner Volksbank. Goldelse. Du bist ein bekannter Comedian. Und ich würde dich trotzdem einmal bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst. Du hast eine ja, Kunstfigur, ja. die ganz viel mit dem Thema Geld zu tun hat.
1: Mein Name ist Chin Meyer. Ich bin Finanzkabarettist, Geldkomiker und habe seit vielen Jahren eine Kunstfigur, die nennt sich der Steuerfahnder, Steuerfahnder Sigmund von Treiber, der viele Jahre im ehemals sehr bekannten Restaurant, Theater, Pump, Duck and Circumstance, seinen Unwiesentrieb. trieb. Und als solcher bin ich dann quasi ins Thema Steuern, Geld gekommen und habe vielen Menschen einen großen Schrecken eingejagt, aber auch
0: viel Freude bereitet. Wie wird man denn äh, Geldkomiker? Wie kommt man denn darauf? Das war tatsächlich bei mir so eine Art
1: ja, göttliche Fügung, Zufall. Ich hatte halt dieses Engagement bekommen bei Pomp, Duck und Circumstance. Und die Anforderung war ja, wir brauchen noch zu den ganzen bunten, lustigen, ausländischen Clowns einen deutschen bierernsten, bösen Charakter und das Schlimmste, was Gastronomen sich zu der Zeit vorstellen konnten, war eben die Steuerfahndung <lacht> und so waren Steuerfahnder geboren und von da aus habe ich dann gedacht, ja, das kam irgendwie unheimlich gut an und ich dachte, Geld ist einerseits ein sehr sperriges Thema und andererseits auch eins, von dem es sich lohnt, das mal mit unterhaltsamer Perspektive
0: zu betrachten. Das erzählt ja was, dass wenn, du, wenn man in einem internationalen Ensemble eine deutsche Figur kreiert, die dann eine, eine, eine negative Intonation mit dem Thema Geld verbindet, da muss ich dich doch fragen, als jemand, der so lange auf der Bühne steht und unterhält ja. zu dem Thema, ja. wie siehst du denn die Deutschen und gerne auch die Berliner und in, in Bezug auf das Thema Geld?
1: Ich vermute mal, dass die Deutschen, wie es ihre Angewohnheit in vielen Dingen ist, das Thema Geld noch mal eine Nummer ernster nehmen als, als andere Völker. Das sieht man dann ja auch gerne mal bei so EZB-Entscheidungen, wo die südländischen Völker sagen, du, nehmen wir Kredit auf, machen wir Party, geht schon. Und die Deutschen sagen, nein, da müssen wir arbeiten, und wer nicht arbeitet, hat kein Recht auf das Geld. So, und, und da, also, da geht es dann mit mir gleich ein bisschen durch. Und ähm, aber da, da würde ich, da, davon hebt sich der Berliner tatsächlich wohltuend ab. Der Berliner ist dann tatsächlich ja, ein Stück weit südländischer, weil er weiß, im Zweifel bezahlt ihm der Bayer auch einen neuen Flughafen. <lacht>
0: Was ist denn so, du hast ja auch in Live-Shows, du hast gerade selber gesagt, du hast den Leuten Angst eingejagt. Ja. Was ist denn da passiert? Wie hast du denen denn Angst eingejagt?
1: Ja, ich kam halt in diesem wirklich schlecht sitzenden Anzug mit den drei Kugelschreibern in den Farben Schwarz-Rot-Gold, die im Hemd steckten oder in der, in, der, in der Anzugtasche steckten vorne und sagte so, darf ich mir kurz vorstellen, Treiber, Sigmund von Treiber, Oberfinanzdirektion Berlin, Steuerfahndung. So, und dann ging es also los und dann habe ich die Leute auch tatsächlich angesprochen und, und der Steuerfahnder vermutet einfach in jedem einen Verbrecher. Und bei dem Publikum, was damals zu Pompdach and Circumstance kam, war bei vielen davon auch vielleicht so 30, 40 Prozent wahr. Also die waren jetzt keine Verbrecher, aber die haben schon sehr viele Steuerschlupflöcher genutzt und hatten aber auch einen Sinn für Humor. Und das führte dann einfach auch zu vielen schönen und lustigen und, und ja, spannenden Momenten.
0: Weil du gerade sagst, okay, das sind Menschen, die, sagen, sagen wir es doch so, es waren vermögende Leute, die da gesessen haben, mitunter. Ja, ja. Wie ist denn der, kann man sagen, ein Mensch mit, mit genügend finanziellen Ressourcen kann sich einen anderen Humor leisten als jemand, der keine oder nicht auf so finanziellen Ressourcen sitzt? Wie, welches Verhältnis hat Humor und Geld? Ich glaube, dass es sich tatsächlich leichter über Geld lachen
1: lässt, wenn man welches hat. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber es gibt ja auch ein chinesisches Sprichwort oder zumindest wird es kolportiert, dass es das chinesische Sprichwort gibt, das besagt, lieber heulend im BMW als lachend auf dem Fahrrad. <lacht> <lacht> Und ich äh, zähle nicht zu den Unterstützern dieser Theorie, aber es, es ist, glaube ich, leichter über Geld zu lachen, wenn man tatsächlich genug davon hat. Also Geld zu haben, führt ja auch zu einer gewissen Form von
0: Entspannung. Ja, das ist also die, diese alte Frage, das habe ich auch schon versucht mit einigen Leuten hier zu diskutieren, ob eben Geld glücklich macht oder nicht. Da wird es immer so ein, so ein bisschen kompliziert. aber ich glaube, das Wort Entspannung gehört wahrscheinlich groß dazu. Die, ich glaube, die Gleichung geht wie folgt, Geld
1: macht nicht glücklich, kein Geld aber auch nicht. Ja, <lacht> genau das stimmt. Und man könnte auch hinzufügen, kein Geld aber erst recht nicht. Also ich Jetzt. habe ja beide Zeiten in meinem Leben kennengelernt, sowohl eine einigermaßen Wohlhabende als auch eine ziemlich nicht so Wohlhabende. Und Wohlhabender
0: zu sein, ist schon angenehmer. Hat sich dein Verhältnis zu Geld durch deine Rolle und dein Arbeiten und das immer wieder thematisieren, du liest ja auch ganz viel darüber, du hast deine Kolumne bei der, äh, beim Berliner Kurier, bei der Berliner Volksbank, wollte ich gerade sagen.
1: Ja, <lacht> beim, da noch nicht.
0: <lacht> da noch nicht. Beim Berliner Kurier. Ähm, du, du greifst immer wieder auf das Thema auf, du, du liest viel dazu, wie hat sich da ähm, dein Verhältnis über die Zeit äh, geändert, bis hast du dann irgendwann, du also hast angefangen äh, Witze darüber zu machen, bist irgendwann zu einem wirklichen äh, Investitions- und Finanzprofi geworden zum Beispiel, heimlich <lacht> hinter der Fassade bist bis ja, du eigentlich dein Ich
1: verstehe ich wahrscheinlich sehr viel mehr als die meisten anderen Laien. Ich verstehe
0: Zusammenhänge besser, was, hast, du, hast du jemals eine riesige große Menge Bargeld auf einen Haufen gesehen? Ja, habe ich. Was in, die in den 90ern.
1: Großen... <lacht> die, die, in den 90ern, diese, diese Bargeldmenge war 45.000 Mark. Hm. Also in heutiger Währung, Währung 90.000 Euro. Nein, in heutiger Währung, <lacht> wenn man strikt umrechnet, 22,5 oder 23.000. Und ich hatte einen Markt gemacht, ich hatte auf einem, einem Weihnachtsmarkt absurde Gegenstände verkauft und das war also das, was ich in diesem einen Monat eingenommen hatte und abzüglich der äh, des Investitionskosten und abzüglich der Steuern und so, da, der Rest davon war dann meins, aber ich, bevor ich das halt alles eingezahlt habe, hatte ich es in der Hand und das war schon sehr viel Geld.
0: Das ist auch ein gutes Gefühl, oder?
1: Ja, das allerdings ist ein gutes Gefühl, aber auch ein Gefühl, wo man denkt, hoffentlich kommt jetzt keiner mit einer Knarre um die Ecke, weil
0: das wäre jetzt ganz doof. Ja. Das heißt, du warst dann ja da auch äh, erfolgreicher Händler. Das heißt, also, du verstehst dann doch noch mehr Geld, von äh, noch mehr von Geld, als man vielleicht sofort erstmal annimmt. Naja, also erfolgreicher Händler sein ist nicht schwer. Du hast einen
1: Gegenstand, du verkaufst ihn, kaufst ihn für so und so viel und verkaufst ihn für so und so viel und der Rest ist dein Profit. Also das ist äh, relativ einfache Arithmetik. Aber ich habe da, ja, das war eine spannende Erfahrung, also wenn du es genau wissen willst, das war auch eine lustige Anekdote, ich war verabredet mit einer Freund Frau, mit der ich damals zusammen war, eine Kalifornierin, die wollte nach Deutschland kommen und so, so alte japanische Kimonos mitbringen, die wir dann auf diesem Weihnachtsmarkt verkaufen wollten. Und ungefähr einen Monat oder sechs Wochen bevor das losging, sagte die, oh, ich weiß nicht, Deutschland, das ist mir zu kalt, ich bin gerade in Indien, das ist so schön warm hier, eigentlich habe ich keine Lust. Und das fand ich auch so für jemanden, der eigentlich mit mir zusammen war, ein ganz mieses Zeichen. Und <lacht> was ich im Nachhinein auch bestätigte. Aber auf jeden Fall stand ich auf einmal da und ich hatte diesen, diesen Stand gebucht und hatte auf einmal nichts zu verkaufen. Und dann habe ich mich halt umgehört bei Freunden und Bekannten und ich endete dann damit, irgendwelche New-Age-CDs zu verkaufen und so Plakate von Wasserfällen und so komische Sektgläser, die in so einer, einem Holzfuß drin standen, die so komisch gegossen waren. Also ganz absurde gegen völlig gemischt waren, landen. aber es hat funktioniert.
0: Nicht schlecht, schöne Geschichte. Mhm. Mhm. Das muss ich doch in dem Fall fragen, wenn man so viel wenn man so viel Krimskrams verkauft, was ist denn die krasseste Verschwendung von Geld, die du je erlebt hast? Oder selbst vielleicht ja. angestiftet hast? Ja, die krasseste Verschwendung sind natürlich so
1: Sachen, wo du investierst und auf einmal heißt es, edgy, badgy, war Betrug, Geld weg.
0: Hast du sowas erlebt? Bist du mal so richtig ja, irgendwo betrogen? Ja,
1: zweimal bin ich richtig betrogen worden. Das eine Mal war ein ja, es war tatsächlich ein Kettenbrief, aber das sah von außen nicht so aus, natürlich. Mhm. Und das nannte sich der European Kings Club. Das waren in den 90er Jahren, da werden sich wenige daran erinnern, aber das war so eine, so eine Sache, wo den Leuten erzählt wurde, ja, die bösen Banken, weißt du eigentlich, wie viel die Banken mit deinem Geld verdienen? Du sagst natürlich, nein, weiß ich nicht. Und dann sagt die Banken verdienen 70% auf dein eingesetztes Kapital. Und du denkst, echt? Ja! Und aber wir, wir schütten diese 70 Prozent an die Leute aus, die bei uns investieren, weil wir die gleichen Mechanismen machen, aber wir sind einfach ehrlich. Und natürlich waren sie das nicht. Das ist mies. Und dann, dann waren auf einmal 20.000 Mark futsch.
0: Also im Prinzip das, was ich da verdient hatte bei dem Weihnachtsmarkt. Das, das ja, das, das ist hart. Das Motto deines Programms heißt, bei Geld fängt der Spaß erst richtig an. Das also du drehst ja, ja das, das altbekannte St Sprichwort eigentlich erst um. Was bedeutet das für dich? Ja, Geld ist ja nicht nur
1: Geld. Geld
0: ist ja in erster Linie
1: eine Erwartung oder eine Hoffnung oder, oder eine, ein anderes Wort für psychischer Gewinn. Also du hast ja nicht Geld, weil du es toll findest, bunte, Papiere mit Zahlen drauf zu besitzen, sondern du hast Geld, weil du denkst, oh, ich habe das ganze Geld und davon kann ich mir was kaufen. Und wenn ich mir das kaufe, dann fühle ich mich glücklicher. Also du setzt auf einen psychischen Gewinn. Und deshalb, ähm, darum geht es ja. Also es geht um diese vielen vielen Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns glücklicher machen. Und, und Geld ist halt nur die Straße dahin. Mhm. Und, und das, ist, das ist lustig. Da setze ich dann an, weil da, da ist die Schnittstelle zwischen Geld und dem Leben. Und, und diese vielen abstrakten Formen, die Geld hat, wenn man die mal so ein bisschen beleuchtet und sieht, was da wirklich dahinter steckt und dass das einfach auch viel Wind um nichts ist, dann kriegt das nochmal einen ganz, einen, ganz einen ganz anderen Dreh
0: und Angelpunkt. Ich versuche in dem Podcast einem Narrativ auf den Grund zu gehen. Und zwar, ich finde, dass die Menschen, gerade die Deutschen, zu wenig eigentlich über Geld reden. Sie sind auf der einen Seite unglaublich, ja, besessen ist übertrieben, aber es ist ein sehr großes, hohes, wichtiges Gut bei uns in Deutschland. Gleichzeitig reden wir zu wenig über das Geld. Findest du, mit deinem mit Auftritt und als Kunstfigur brichst du da ja was auf, siehst du dich da auch in, dem, in, dem, in diesem Narrativ, dass man sagt, ja, wir müssen viel mehr und offener über Geld reden und du hast halt eben den Zugang über den Humor und die, die Komik? Ja, das sehe ich auch so. Ich finde, wir, wir
1: sollten mehr über Geld reden, wir sollten es mehr verstehen, wir sollten es auch unterhaltsam machen. Also ich, ich lese ja wirklich tatsächlich viel von, von dieser Geldliteratur und häufig ist sie unglaublich trocken. Und also da kann ich schon verstehen, wenn viele Leute sagen, ey, geh mir fort mit dem Quatsch. So, dass ich denke, ja, da, da ist tatsächlich mit Humor und mit einem leichteren Ansatz kann man da vielleicht auch mehr, mehr in Einsicht reinkriegen. Allein, wenn man sieht, dass die meisten Deutschen ihr Geld irgendwie auf dem Girokonto rumliegen haben oder irgendwie auf Festverzinsungen mit 0,001 Prozent. Und dann denkst du, das ist kein gutes Geschäft, auch für die Zukunft. Wenn man die Inflationsrate nochmal abzieht, machen viele Leute zurzeit ein Minus und merken das vielleicht noch nicht mal. Und, und
0: diese Sachen müssen einfach mehr thematisiert werden. Wo, wie, wie würdest du das anstellen? Wie, wie kriegt man denn die Leute wieder mehr dazu, auch über Geld zu reden und da, da auch das Thema attraktiver zu machen? Ja, du fragst mich also das, was du dich wahrscheinlich auch gerade gefragt hast oder, oder schon länger fragst. Genau.
1: Indem man tatsächlich das äh, unterhaltsam aufbereitet, indem man, ich habe zum Beispiel ein, ein Programm, mein letztes, vorletztes Programm hieß Machtgeld Sexy und da ging es um das Verhältnis zwischen Macht und, und Liebe und, und Finanzen, was auch ein spannendes Thema ist. Mhm. Man kann ja auch, auch Partnersuche und unter gewissen ökonomischen, Aspekten
0: betrachten? Das musst du mir erklären.
1: Okay. Also wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass Geld ein Symbol ist für einen psychischen Gewinn mhm. und wenn man weiter davon ausgeht, dass Liebe und Sexualität ein riesiger psychischer Gewinn bedeutet, also die meisten Leute würden lieber ein kleines Vermögen verlieren als eine große Liebe. Die meisten Leute, Max, würden sogar lieber ein großes Vermögen verlieren als eine große Liebe und dank Scheidung
0: ist auch beides gleichzeitig möglich. Ist es denn so, dass auch aus deinem Umfeld oder vielleicht nach, nach einer Show, wenn du auftrittst, dass dann Leute zu dir kommen und dir ihre Geldgeschichten erzählen? Oder das und das habe ich erlebt und das und das müsste mal machen oder so. Weil ist das, dass sie dann so ganz redselig werden danach zu dem Thema?
1: Ja, nein. Also manche tatsächlich werden da so ein bisschen redselig und sagen dann aber auch häufig, ah, ja, das ist aber schockierend, was sie da erzählen. Da müsste vielleicht doch mal jemand was machen. Also das ist so eine relativ häufige Reaktion. Weil ich dann auch auf, auf so Missstände hinweise, die so ein bisschen, ja, wo ich denke, dass man da vielleicht mal was unternehmen könnte. Und andererseits, ja, und dann sind dann auch Leute, aber nein, dass, dass da mir jemand was besonders Krasses mal erzählt hat, wüsste ich jetzt nicht. Kann aber kann auch sein, dass ich das einfach nur vergessen
0: habe. Weil du ja auch vorhin gesagt ja, hast, du jagst in den denn einen Schrecken ein. Ob da ist da mal jemand wirklich mal zusammengezuckt? Ja, doch, da sind schon, schon durchaus der eine oder andere
1: zusammengezuckt. <lacht> weil er mich vielleicht auch nicht gesehen hat und dann nur die Stimme über den Lautsprecher hörte. Und das kam in diesem Restauranttheater manchmal sehr unvermittelt. Und da
0: hat es sie dann schon manchmal erwischt. Jetzt muss man ja sagen, für Live-Künstler, für dich ist natürlich auch, das gehört ja auch zum finanziellen Thema mit dazu, ähm, gerade wahrscheinlich nicht gerade die rosigste Zeit mit Corona. Das hängt davon ab, was man unter rosig versteht. Rosig
1: ist, dass ich jetzt viel Zeit habe. Nicht so rosig ist, dass ich nicht so viel Geld
0: verdiene. Was glaubst du, wie, wo, wo geht das hin? Wie lange wird das jetzt noch dauern, bis sich da wieder was ändert? Bis, bis, bis die Live-Bühnen wieder aufmachen, bis äh, ihr, ihr, ihr Menschen, von denen uns wunderbar unterhaltet und eure Live-Auftritte so wichtig sind, bis das wieder losgeht. Siehst du da irgendwie Licht am Horizont? Ja, das sehe ich. Ich denke, dass es so ab Herbst wieder losgeht. Ich
1: glaube aber auch, dass dieser Schock ziemlich tief sitzt, dass wir einfach Angst davor haben, nah an Menschen dran zu sein. Mhm. Und dass diese Hygienemaßnahmen bestimmt noch ein halbes bis ein Jahr uns erhalten bleiben werden. Und Komik lebt ja auch viel von Nähe. Und viel davon, dass Leute wirklich, also eine Formel für Komik, wenn man das auch auf eine Formel übersetzt, ist, Menge der Menschen im Verhältnis zur Größe des Raums. Also in anderen Worten, je gedrängter und je enger das ist, desto besser ist die Stimmung. Ob das nun 30 Leute sind in einem Raum, wo sonst nur 15 reingehen oder, oder 20.000 in einem Raum, wo irgendwie 18.000 reingehen, das ist dann egal. Mhm. Schlimm ist es, wenn es 30 sind in einem Raum, wo sonst 18.000 reingehen. <lacht> das killt dann die Stimmung. So, und deshalb ist dieses Ganze, das trifft auch ein Stück weit zu. Also wir brauchen diese Nähe wieder. Und eigentlich alle Menschen brauchen die Nähe wieder. Also was passiert, ist ja auch relativ offensichtlich. Die Leute sind psychisch sehr belastet, weil wir diese, diese Nähe, auch wenn es nur eine S-Bahn ist, einfach nicht mehr haben. So, und, und du siehst ja auch, ne, ich habe aufgehört zu spielen, Attila Hildmann
0: dreht durch. Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ja. Mhm. Das hört sich sehr gut an. Das ist doch ein durchdachtes Konzept. Wunderbar. Chin, vielen herzlichen Dank für dein Geschmack. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und dass es bald wieder losgeht und äh, das große Geldverdienen wieder weitergeht.
1: Danke und dir auch alles Gute.
0: Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf www.berliner-volksbank.de Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.